0: On Kike-podcast. Tervetuloa! Saat tuoretta tietoa ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kysynnän kehityksestä maailmalla. Viestejä, havaintoja ja signaaleja markkinanäkymistä. Ja kuinka suomalaisten elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi.
1: Tervetuloa Kike-markkinakatsaukseen. Minä olen Eeva-Liisa Lilja Fennopromosti ja toimin tämän katsauksen juontajana. Täällä on tänään tarjolla markkinatietoa viidestä kohdemaasta, Ruotsista, Tanskasta, uk Etelä-Koreasta ja Japanista. Tämän katsauksen toteuttaa kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin hanke eli Kike-hanke. Näitä katsauksia toteutetaan yhteensä kuusi, joista tämä on järjestyksessä toinen. Hienoa, että sinä olet täällä kuulolla. Kikehanki on rakentanut tiedonkeruuverkoston yhteensä kymmeneen maahan. Tämä sinivalkoisten agenttien verkosto kerää sieltä meille markkinahavaintoja, kuinka kestävän kehityksen mukaisen ruoan kysyntä ja tarjonta maailmalla kehittyy, kuinka ympäristölainsäädäntö muuttuu ja millaisia ovat nämä kiinnostavat hiljaiset signaalit ilmastoviisaan kulutuskysynnän muutoksista. Mennään pidemmittä puhetta paikalla olevien markkinatiedoseuraajien esittelyyn. Ja onko meillä yhteys auki Ruotsiin ja Tukholmaan ja siellä kuulolla Antti Vuori Nordic Export Partnersista? kike edustaja Jukka-Pekka Inkinen, hän omassa puheenvuorossaan nostaa vähän Tanskan markkina-dataa esille, että päästään sitäkin sitten tässä makustelemaan. Itä-Aasian agenttina meillä on paikalla Ari Virtanen Redfield-yrityksestä. Ari raportoi Etelä-Koreasta ja Japanista. Ja sitten meillä UKta edustaa Rita Smali, Smaliet yrityksestä Teillä kaikilla on taustaa elintarvikekaupasta ja myöskin elintarvikeviennistä, elintarviketuonnista teidän näkökulmastanne siellä. ja Tunnette suomalaista ruokateollisuutta ja on oiva upea, että olette täällä markkinakatsauksessa nyt ajatuksianne jakamassa. Tilanne, jossa tällä hetkellä elämme, on se, että globaali ilmastohuoli ja huoli luontokadosta kasvaa. Meille kaikille keskeinen kysymys on se, että onko suomalainen elintarviketeollisuus kuluttajien pulssilla? Tiedämmekö me, mitä kuluttajat haluavat ja miten he haluavat siitä, näistä tuotteista heille viestittävän? Ja tiedämmekö me, että mitä kilpailijat tekevät? Näitä asioita Kike tutkii ja lähdetään kuulemaan sitten ensimmäisenä markkinahavaintoja Ruotsista.
2: Tosiaan talousnäkymät Ruotsissa ei ole kauhean vahvat. Kruunun kurssi sukeltaa. Samanlaista sukellusta näkyy viimeksi 2008 vuoden laman aikaa, joten ihan hirvittävän hyvää positiivista pidettä tällä hetkellä taloudessa ei ole. Ja varsinkin elintarviketaloudessa niin on, on ollut suuria vaikeuksia inflaation, inflaation nousevien hintojen ja niin kruunun kurssin kautta, joka tarkoittaa sitä, että raaka-aineiden tuonti muun muassa Ruotsin elintarviketeollisuudella on kallistunut kruunun kurssin mukana. Ja ensimmäisenä ajattelin tässä ottaa Ruotsin puolta esiin hiukan kuluttajatrenditietoja. Ruotsissa Leas bedelsberg joka on niin elintarviketuottajien keskusjärjestö, tekee vuosittaisen kuluttajatrendiparometrin ja tutkii, minkälaisia kuluttajatrendejä Ruotsissa, Ruotsissa kuluttajilla on, on ja mikä on ikään kuin vuoden tai päivän sana elintarvikemarkkinoilla. Ja jos katsotaan viime vuoden tuloksia, niin ihan ensimmäisenä tärkeimpänä trendinä on lähituotettu ja ruoka. joka on noussut vuoteen 2015 verrattuna, niin sieltä viisi, siellä yksi. Kakkosijalla viime vuonna oli tuotteiden ilmastovaikutukset, sitten kolmosena terveellisyys, nelosena korkea laatu, viitosena pegetaariset tuotteet ja kuutosena private label. Jos katsotaan sellaista isoa trendimuutosta, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana, niin se on luomutuotteiden tippuminen listalta. Vielä 2015 vuonna luomutuotteet oli numero ykkönen kuluttajatrendeissä. Ja viime vuonna luomutuotanto ei mahtunut edes kymmenen parhaan joukkoon, vaan oli siellä 13. Mikä on kohtuullisen mielenkiintoinen muutos, kun verrataan esimerkiksi Suomeen tai muihin, muihin eurooppalaisiin valtioihin, miten luomutuotteiden kysyntä ja, kysyntä ja trendiytyminen on kasvanut koko aika. Ruotsi taitaa olla yksi ainoita valtioita Euroopassa, jossa luomutuotteiden trendi on ollut laskeva jo useamman vuoden ajan putkeen.
1: Tässä voisin ehkä Antti vähän kommentoida tätä luomun tilannetta. että Onko teillä muillakin tähän jotain sitten omilta ne todettavaa, ihan tuoreinta tietoa?
3: Täällä itse asiassa jo UK-ssa oli mielenkiintoinen kommentti, kun katsoin, noita, että miten se luomu on pärjännyt kilpailussa tai muuta tuotetta vastaan. Niin UK:ssa se oli vielä ihan ok. Eli se ei ole täysin tippunut, vaikka se tietysti on ollut hieman vastatuulessa. Mutta mielenkiintoinen kommentti tuli itse asiassa sellaiselta tuotteelta kuin Alara, joka on iso lähinnä aamiasmuroja ja tuotteita valmistaja. Ja niiden toimitusjohtaja Alex Smith totesi, että luomubrändit voisivat itse asiassa varoittaa niin kuin luomuttoman ruoan ympäristövaikutuksista. Eli siinä olisi paljon semmoista opettamistyötä. Ja hän perään kuulutti sitä, että vaikka se tuote, mikä ei ole luomutuote kaupassa, vaikuttaa halvemmalta, niin itse asiassa se... Kun katsotaan, niin kuitenkin yhteiskunnalle ne luomattomat tuotteet on hyvin paljon kalliimpia. Eli kannattaisi todellakin keskittyä siihen niin kuin sen kestävän kehityksen nostamiseen myöskin siihen brändin keskiöön ja siihen markkinointiin ja yrittää kouluttaa ihmisiä siihen, että
1: tavallaan luomu on se meidän tärkeä keihän kärki monessa. Tämä on hyvin totta ja jos ajatellaan sitä, että kun eletään, eletään nyt tässä ympäristömerkkien viidakossa – niin luomuhan on yksi niitä harvoja, ellei ainoa, tällainen globaalisti, kansainvälisesti yhteisesti hyväksytty ja tunnistettu ekologisuuden tunnus. Että siinä olisi mahdollisuuksia myöskin hyödyntää sitä etulyöntiasemaa verrattuna nyt muihin ekoleibeleihin, joita on hyvin villisti. Ja niiden yhdenmukaisuutta, vertailukerpoisuutta ei ole olemassakaan. Että jos tähän luomun markkinointiviestiin saataisiin tätä ritan esille nostomaa, näkyy alaa vähän terävöitettyä.
4: Joo, se on, jos olet Aasian puolesta, niin, niin se on täällä just näin, että se, se on harvoja tällaisia merkkejä millä, tai sertifiointeja, millä voidaan sertifioida tämä luonnon, luonnonmukaisuus, tai luonnollisuus, natural, niin tota, edelleenkin pitää kyllä pintansa. Mutta ehkä Koreassa ja Japanissa hiukan erilainen tämä lähestymme, että Japanissa on paljon tosia supermarketteja, tosi vähän isompia kauppoja, missä myydään luomua. Ja sitten taas täällä Koreassa on tota, noin tuhat sellaista pikkukauppaa, että niitä on, on tämmöisten isojen asuinkeskittymien... Läheisyydessä tämmöisiä pieniä kauppoja ja. Nämä, mutta olen, ainakin täällä Koreassa, niin tota se kohderyhmä on lähinnä nuoret äidit, että se, että se on se suurin kohderyhmä. Ja ilmeisesti nämä, niin nämä pienet lapset syövät ne, ne luomut täällä. Ja, tota, ja sitten luomu, luomu on tietysti kalliimpaa. Ja, ja sitten suurin osa täällä Koreassa nämä tuotteet niin on, on vihanneksia, Tämä on paikallisia vihanneksia ja hedelmiä, mitä on kasvatettu luomuna. Ja tota, sitten jonkun verran niin pakattuja tuotteita, mutta sitten taas Japanissa, niin siellä on suuri valikoima niin erilaisia ulkomaisia, ulkomaisia tutta, pakattuja luomutuotteita.
1: Se on kiinnostavaa. Markkinoittain vähän elää se, että mille kohderyhmälle ja minkälainen tarjoma kasvaa. Mielenkiintoista.
5: Voisin hieman kommentoida tuota Tanskaa. Olen tuossa biofahissa kuuntelemassa muutama luennon, missä tota, Organi Denmark tota, esitteli sitä, että minkä takia Tanskassa luomon ostoskorin se ostoskorihinta on mennyt alas, alas niin jonkin verran, ja, ja se perimmäinen syy on, on ilmeisesti se, että hintojen nousu on niin aiheuttanut sen, että sellaiset ihmiset, joilla on niin vähänkin tiukempaa, eli tyypillisesti se on sitten, että on pieniä lapsia, eli, tota, noissa, niin, niin ne, ne, he ovat niin siirtyneet siinä luomussaan halvempaan, eli se, se on niin yksi tämmöinen pääsy, eli, eli sinänsä, Vähän vanhemmat ihmiset syövät edelleen luomua ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, että ne ei, ole, ei nyt ole rahast niin tiukkaa. Mutta tosiaan nämä, joilla on vähän tiukempaa, niin ovat sitten niin kuin siinä, siinä sen luomukorin sisällä, niin tuotteet on siirtynyt halvempiin, ja sitten toisaalta ostetaan ehkä vähän vähemmän sitten tuotteita.
2: Tosiaan mielenkiintoinen tämä halvempi luomutuote, koska se hinta on ollut Ruotsissa merkittävä tekijä, minkä takia luomutrendi on tippunut alaspäin. Ja oikeastaan sen on korvannut tuotteiden ilmastovaikutukset, Eli ympäristöstä kiinnostuneet ihmiset on siirtyneet luomutuotteista ilmastovaikutuksen seuraamiseen tuotepakkauksissa ja paketeissa. Ja niin, jos saadaan halvemmat luomutuotteet markkinoille, niin voi olla, että nähdään tosiaan luomun uusi tuleminen. Mutta ilmasto, ilmastovaikutuksesta niin sen on huomannut myös, myös tuottajat totta kai, että trendi on, trendi on vahvassa nousussa. Ja sen takia markkinoille on tullut valtava viidakko erilaisia ympäristömerkkejä tai ilmastomerkkejä, joilla pyritään todentaa sitä, että tuote, tuote säästää, säästää hiilidioksidipäästöjä tai on ilmaston kannalta positiivinen. Ja niin, koska se ei ole oikeastaan standardisoitua, millä tavalla, millä tavalla tuotteita sertifioidaan tai mitä sertifikaatteja löytyy, niin käytännössä suurella osalla isoista elintarviketuottajista on markkinoilla omia sertifikaatteja, kaupat on tuon omia sertifikaatteja markkinoille ja erilaiset sertifiointiinstituutit on tuonut omia sertifikaatteja markkinoille. Ja tämä on johtanut siihen, että kuluttajilla on aina vähän vaikea tietää, että minkälaista vaikutusta oikeasti tietyn ilmastosertifiaan kaatinomaavan tuotteen ostaminen ostaa, että onko kyseessä viherpesu vai onko oikeasti ilmastoystävällinen tuote, joka kotiin joka lähtee kaupahyhdystä liikenteeseen. Ja niin, vuodelta 2023 ei ole vielä julkaistu virallista kuluttajabarometria sinänsä, mutta liis medas kysy kysyi elintarvike tuottajilta, että mitä he kokee uusimmiksi trendeiksi markkinoilta, ja siinä on tapahtunut tosi iso muutos. Tärkein ykkönen ja kakkonen, niin tärkeimpänä trendeinä vuonna 2023 on noussut private label-tuotteet ja tuotteiden halpavaihtoehdot. 38 prosenttia elintarviketuottajista oli sitä mieltä, että private label-tuotteet on 2023, 2023 vuoden tärkein trendi ja 33 prosenttia oli sitä mieltä, että halpavaihdot on tärkein trendi. Ja niin kaikki... Muut trendit, niin kuten ilmastovaikutukset, primutuotteet, luomutuotteet ja niin poispäin, on tippunut hyvin, hyvin matalalle, matalalle listalla, kun vertaillaan, vertaillaan mitä elintarviketuottajat olettaa tulevista trendeistä. Ja tämä ei ole sinänsä mikään yllätys, koska sanotaan, että viime kesästä lähtien ainoat uutiset, mitä elintarvikemarkkinoilta on tullut, on inflaatio, korkeat hinnat ja keskustelu siitä, niin mistä tämä hintojen nousu, nousu johtuu. Siinä varmasti vaikuttaa kruunun kurssia, yleinen inflaatio, raaka-aineiden hinnan nousu jonkun verran, mutta Kovana epäilyn Ruotsin puolella on myös se, että niin kaupat nostaa keinotekoisesti hintaa ylöspäin, ja sitä helpottaa varakaupan tosi iso keskittyminen. Eli Ruotsissa esimerkiksi ihkaketju, joka hallinnollisesti vastaa keskoon aika pitkälle Suomen puolella, pitää hallussa noin 50 prosenttia, vähän 50 prosenttia jopa kaupan markkinasta. Ja niin hyvin paljon on tosiaan ollut keskustelua siitä, että onko päivittäistavarakaupan käyttää ikään kuin kartelinomaisesti markkina-asemaa hyväkseen ja nostaa keinotekoisesti hintoja voiton tavoittelun suhteen eteenpäin. Ja tähän on myös politiikot puuttunut. Ruotsissa finanssiministeri kutsui aika näkyvästi kaikki päivittäistä varakaupan edustajat niin tapaamiseen, missä keskusteltiin siitä, että miten hinnat saadaan kääntymään elintarvikemarkkinoilla alaspäin. Ja niin kilpailuviranomaiset on ruvennut tutkimaan alan toimintaa kartelisyytöksen niin selvittämiseksi. Mm-hmm. Eli nähtävillä saattaa olla, että hinnat kääntyykin kohta puolelle laskuun, toivon mukaan elintarvikealalla. Ja mielenkiintoisena on huomiona sellainen, että IIKAn toimitusjohtaja Erik Lundberg päätti hälventää kansalaisten huolta kartellisyytösten edessä ja hintojen noston edessä sillä tavalla, että hän antoi lehdelle haastattelun, jossa hän vapaasti käännettynä ilmoitti, että kaupat ei päätä hintoja, vaan ne on asiakkaat, jotka päättävät hintoja Eli vapaasti, vapaasti tulla tarkoittaa sitä, että jos asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeampia hintoja, niin se kaupan vika ole, että korkeampia hintoja kaupan hyllyllä näkyy. Ja jostain syystä ainakin Iikan P-osaston suureksi yllätykseksi, niin tämä ei mennyt kauhean positiivisena viestinä eteenpäin läpi, vaan kuluttajien keskuudessa alkoi oikeastaan sellainen pienimuotoinen ehkä poikotti jopa IKA-kohtaan, jossa ihmiset, ihmiset lähtivät niin, muihin myymälöihin tarvike ostoksille ja ilmoitti, että, että he näyttävät nyt sitten, että he ei hyväksy näitä hinnanostoja, vaan, mm. vaan he, he ostavat sieltä, mistä halvimmalla saa. Ja ainakin se on omaan silmään näkynyt, että joku muutos on tapahtunut, koska aina kun itse on Lidlissä käynyt ostoksilla, niin kassoilla on melko valtavat jonot myymälässä jonot, niin, ollessa. Ja Iikkassa niin huomaa ihan selkeästi, että on vähemmän, vähemmän, vähemmän henkilöitä ruuhkaa aikaan kassajonoissa tai ostoksilla jonottamassa hyllyjä vieressä. Eli voi olla mahdollista, että päivittäistä prakaopaletta tulee olemaan melkoisia muutoksia tulevaisuudessa ja mahdollisesti niin uusia toimijoita tulee tai muut kilpailijat ostavat markkinaosuutta ikkan kustannuksen lähivuosien aikana. Mutta se jää sitten nähtäväksi.
1: Kiitos, Antti. Oli erittäin monia hyviä tuota nostoja, mitä nostit esille. Voitaisiin ehkä palata jo ihan sinne ympäristömerkintäaiheeseen vielä taaksepäin. Siis tämä tilannehan on meillä kaikilla silmillä ja, ja tiedossamme, että tämä sertifikaattien villiviidakko ja määrä on valtava. Me Kike-hankkeessa selvitimme sitä, että mikä on lähivuosien tilanne kenties, että onko joku näistä merkeistä saamassa vallitsevampaa asemaa toisiinsa nähden, jos ajatellaan ihan meidän päämarkkina-alueita, mutta siinä Täytyy sanoa, että mitään selkeää tällaista linjaa ei ilmeisesti ole edes lähivuosinakaan tulossa yrityksiä helpottamaan, vaan tämä tilanne jatkuu ennallaan. Eli eli tällainen merkkien yhtenäistäminen jää vielä toistaiseksi vain haaveeksi. Eli tässä tilanteessa vaan on olennaista, että yritykset pyrkivät sitä omaa viestintänsä tekemään mahdollisimman selkeästi ja ajattelemaan niin, että ehkä pelkkä tällainen stämppi ei välttämättä kuluttajille kerro vielä sitten kuitenkaan paljoa, että tuotteen muussa oheisviestinnässä olisi tärkeää sitten näistä ympäristöhyödystä selkokielisesti viestiä. Haluatteko tähän kommentoida muista maista jotain merkintöihin liittyen?
3: Kulkoista voisin sanoa sen verran, että mitä mä huomannut, kun olen lukenut noita, eli miten tavallaan määritellään nämä kaikki tietyt, mitkä on ehkä yleismaailmallisia termejä, niin joka maassa tahtoo olla vähän erilainen prosenttiluku esimerkiksi, mikä katsotaan, että se käyttää ne vaatimukset. Jossakin se saattaa olla alempi. Esimerkiksi mä huomaan, että muu koostumus tuntuu, että meillä on aika matalat prosentit, kun taas toissa maissa pyritään siihen 100 prosenttiin tai hyvin korkealle. Eli sekin mun vaikeuttaa sitä kuluttajan äm, arvioimista, niistä, että mikä on, niin kuin, millä tasolla se on, ja sitten myöskin miten ne vertaa niin keskenään. Se on, on todella mielenkiintoinen
1: osa ollut, tämä. Oliko teillä Ruotsissa, Antti, joku tietty merkki, jota, on, jota pyritään saamaan niin kuin yleisemmin kansalliseen käyttöön?
2: Ei tällä hetkellä vielä, vielä ole mitään sellaista olemassa. Oikeastaan toi kraavin ja Svenska siigilin yhteistyössä kehittämä ilmastomerkki on semmoinen lähimpänä yleistä, yleistä ilmastomerkkiä, mutta luomun ongelman oli se, että siihen oikeastaan piti hommata aikaisemmin graav ja se koettiin hyvin kalliiksi ja hankalaksi saada, joten ei ole välttämättä... Tulossa, niin tästä Kravia Svenska yhteistä merkistä mitään yleistä, yleistä markkinan kattavaa, kattavaa merkintää. Ja elintarviketuottajien tuottajien puolesta niin he ovat hyvin tyytyväisiä siihen, että he voivat tehdä omat merkintänsä, koska tulokset ovat sitten aina, aina hyviä heidän tuotteilleen. Et kuluttajan kannalta tosiaan hiukan surullista, että ei ole tällaista yhtenäistä, yhtenäistä tapaa merkitä tuotteita.
4: Joo, ja täällä Aasian puolella, niin täällä ei ole oikeastaan sallittu, että nämä yritykset tekevät omia merkkejä. Niin tuota... Että täällä käytetään ainoastaan näitä tota, esimerkiksi näillä omat luomumerkit. Ja sitten mutta sallittuja on myöskin niin EUn ja sitten USAn Luomumerkit, mutta sitten onko tämä vegaan on ainoa poikkeus, että täällä on yleisesti käytetään sitä UK, sen brittiläisen yhden yrityksen, lehdykän näköistä merkkiä, niin se on tota, laajasti käytössä, mutta muita tällaisia ei taida olla.
1: Oliko sinulla Antti vielä jotakin, mitä haluat tähän keskusteluun nostaa?
4: Muutama, muutama tuotennosto
2: tässä, koska niin, ympäristöarvot on kuitenkin Ruotsissa edelleen hyvin tärkeitä, tärkeitä ja niin, pakkausmateriaalien muutos on ollut tosi, tosi vahva, niin kuin myös Suomen puolella. Mutta mielenkiintoisena muutamana tuotennostona tässä otin esiin, niin Olvi, iso sipsivalmistaja, niin on muuttanut öljypohjaiset raaka-aineet sipsipusseissa suomalaiseen mäntyoljuun. Ja niin mainostaa, että hiilijalanjälki tippunut tätä, tätä myöten puoleen pakkauksessa. Ja niin en ole nähnyt, että Suomen puolella olisi käytetty. Voi olla, että en ole kyllä käynyt Sipsiä ostamassa Suomessa nyt lähiaikoina, mutta niin en, en ole huomannut, että siellä olisi otettu käyttöön pusseissa niin mäntyöljyä raaka-aineena. Muovimäärä vähenee koko aika Se muovi, mitä käytetään, niin on Mahdollisesti kierrätettyä muovia tai mainostellaan, että käytetään paljon kierrätettyä raaka-aineita. Ja niin kaikki, mitä pystytään muovista vaihtamaan pahaviin, niin tuntuu, että vaihdetaan.
1: Mäntyöljy oli myös hyvin kiinnostava. Jos teillä hyvät kuulijat, niin on siitä jotain kommenttia, kuinka mäntyöljyä ehkä Suomessa elintariketteollisuus hyödyntää, niin siitä olisi hyvin kiva kuulla ja kiinnostavaa kuulla. Kiitos Antti näistä kommenteista Ruotsin markkinalta. Se on meille tärkeä vientikohdemaa ja on erityisen tärkeää olla perillä, mitä siellä tapahtuu. Jäädään seuraamaan talousnäkymiä ja kruunun kurssin kehitystä.
0: Kuuntelet Kike-podcastia. Kike-podcastit ovat uudenlainen tapa kuulla ja jakaa markkinatietoa.
1: Seuraavana siirrytään sinne Tanskaan kikehankkeesta Jukka-Pekka Inkinen, meidän markkina-analyytikkomme, kertoo markkinanäkymistä sieltä Tanskasta. Ole hyvä.
5: Eli tässä on ihan lyhyt katsaus tanskalaisten kuluttajan sielun elämään. Eli minä Pikkasen poiminut dataa tältä Fast Moving Consumer 6 Kurujen johon meillä on lisenssi. Eli käytännössä niin kuin tanskalaisilta kysyttäessä, että onko se huolissa CO2-päästöistä, ilmaston lämpenemisestä, muovijätteistä ja ruokahävikistä, niin nämä on ne kärkiteemat. Mutta jokaisessa näistä tanskalaiset on aavistuksen perässä globaalia huolestumisen astetta. Syytä tähän ihan tarkalleen ottaen en tiedä. Mutta, mutta kuitenkin että nämä ovat ne kärkiteemat, kärki ja, ja sitten kun on kysytty metsähävikistä, lajikadoista ja näistä, näistä tota, merten saastumisista ja tällaisista, niin Tanskassa ollaan itse asiassa selkeästi vähemmän huolissaan kuin, kuin, tota, niin kuin globaalisti. Eli se, se voi tosiaan olla, että et Tanska on ehkä sitten sen verran kuitenkin tällainen ää, niin kuin siisti maa, että, 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 että nämä, nämä, nämä asiat ei tule samalla tavalla silmille ehkä kuin sitten jossain, jossain toisaalla. Ja se, mihin me niin huomiota tässä, näin oli, oli se, että täällä on niin 20 prosenttia luokkaa on, eli joka viides on, on tota, valinnut toisen tuotteen, koska se on katsonut, että se on niin ympäristöystävällisempi, tai sitten on jopa niin aktiivisesti ollut valitsematta jotain brändiä tai pistänyt sen poikottiin, koska on katsonut, että se on niin epä, epäeettinen tai ei, ei, ei seura näitä ympäristöarvoja. Eli, eli toi, on, toi on kyllä ihan mielenkiintoinen tota, juttu, että se on joka viides ihminen, jotka tota, on niin valmis valmistaa sen, tämän tyyppisiin toimenpiteisiin. On valittu niin tämä ryhmä, joka, on, äh, joka kiinnittää huomiota tästä tapauksessa vaikka tähän ympäristöystävällisyyteen. Niin mitä he tsekkaavat ensimmäisenä, ensimmäisenä tuotteesta? Tsekkaavatko he, he sen kleimin vai, vai tsekkaavatko he tuotteen hinnan? Ja, ja sitten niistä, kun katsotaan, että jot, ne, jotka katsoo ensimmäisenä tämän kleimin, ja vasta seuraavaksi hinnan, niin tästä ehkä saadaan vähän semmoista osviittaa, että, että millä väittämillä voisi mahdollisesti saada lisää hintaa kaupan hyllyllä. Eli, eli sieltä nousee sitten niin näitä, jota paljolti ihmiset katsoo, ja jos ne katsoo ensin ne kleimiä ja sitten vasta alkaa sitä hintaa tarkastelemaan. Sieltä löytyy tämä ympäristöystävällisyys, vähemmän muovia, GMO ja, ja sitten tota, tämä hiilijalanjälki. Ja, ja nämä ovat ehkä sellaisia teemoja, missä, missä tota, Tanskan markkinoille mentäessä niin niin ihan tällaisen lyhyen analyysin perusteella niin voisi vois kuvitella, että ne, ne ehkä johdattaa kohti sitä korkeampaa price pointtia. Vuosi sitten ää, Tanska päätti, että he, he haluavat olla niin ensimmäinen maa, mikä pistää tällaisen ää, tota, ka- kansallisen, kansallisen tason ää, ympäristömerkinnän tai te- tekee tällaisen, ja ne, ne sitten syrjää rahaa, joitakin miljoonia tanskan kruunuja, j- jotta tällainen saadaan tehtyä. Mun mielestä mä en löytänyt netistä vielä mitään ilmoitusta, että tämä olisi valmis, mutta että, tässä on tosiaan vähän tämä pieni probleema, että kun täällä on nyt tätä Ecoscorea ja ECO2 ja Open Food Facts ja Ecoscore, niin Korjaan taas että että skorja on vähän tullut niin NutriScorelle verrannollinen, näitä alkaa pullahtelemaan näitä merkkejä, että kyllä tässä niin kuin EUn olisi hyvä ottaa jonkinnäköinen vetorooli ja, ja tota niin vetää nämä kaikki yhteen, koska muuten meillä on tosiaan meillä on näitä yksityisiä merkkejä, jokainen maa tai isompi maa suunnittelee itselleen oman, oman tota, niin ympäristömerkin ja, ja tota, tämä, tämä viidakko vaan pahenee. Mutta tosiaan Tanska, Tanska nyt on tässä kärjessä niin kuin tekemässä tällaista kansallista merkkiä.
0: Kuuntelet Kike-podcastia.
1: Mennään eteenpäin puheenvuoroissa ja päästetään sitten Itä-Aasian raportoja ääneen, eli Ari Soulista. Ole hyvä.
4: Joo, mä käyn tässä tuota, vähän näitä läpi näitä Etelä-Korea ja Japania. Olin jo tässä viime, viime kerrallakin esiintymässä, mutta tuota, ja viime kerralla kävin enemmän näitä, näitä miksi, miksi tota Japania ja Korea on kiinnostavia markkinoita meille. Ja yksi iso, iso juttu on se, että täällä esimerkiksi Japanin ruoka on vain 37 prosenttia ja Koreassa 45 prosenttia. Mutta toisaalta taas, tää, vaikka tämä kiinnostaa hurjan paljon, tämä sustainability ja kestävyys, kestävä kehitys ja muut asiat, niin sitten täällä on tapahtumassa sellainen suuri muutos, varsinkin Koreassa, että tota, naiset on siirtynyt työelämään ja, ja, tota, ja sitten samalla syntyvyys on romahtanut. Nyt viimeisellä lukemaa oli, että 0,81 lasta on syntyvyys jos Suomessa jotain 1,8 paikkeilla. Että, että syntyvyys on romahtanut ja tota, sit toisaalta täällä on pitkät työpäivät ja, ja paljon sinkkuperheitä, niin, niin sitten näiltä tuotteiltakin odotetaan ennen kaikkea sitä helppokäyttöisyyttä ja, ja sitten semmoista pientä pakkauskokoa, että se on niin se tärkein. Tota, Mutta täällä on jonkun verran, eli oikeastaan nämä muutos niin nämä tulee täältä, tota, nämä tulee täältä niin joko valtion puolelta tai sitten tota, sitten kuluttajien puolelta ja sitten yritykset yrittävät näihin niin vastata. Ja tota, ja Japanissa on nyt, nyt tota, tavoitteena 2030 Green Food-strategia, niin siinä on, siinä on paljon erilaisia kohtia, muun muassa, että luomutuotantoa ollaan Japanissa kolminkertaistamassa. Ja sitten samaan aikaan siellä on tota, nämä raja-arvot erilaisille jäämille, muun muassa aflatoksiin ja erilaisille pesticidijäämille, niin ni, niitä ollaan, ollaan tiukennettu koko ajan ja, ja tiukennetaan edelleen. Ja sitten taas täällä Koreassa on pyritty, täällä korvattiin nyt vähän just tässä vuoden alussa, niin korvattiin tämä viimeinen myyntipäivä, niin korvattiin viimeinen käyttöpäivä termillä, koska siinä Siinä oli kuluttajalla hirveän paljon tällaisia tota, epäselvyyksiä, eli, eli ihmiset yleensä luuli, että se viimeinen myyntipäivä on sama kuin se, tai tämmöinen Suomessakin paljon käyttö best before, niin päivämäärä on sitten samalla se viimeinen käyttöpäivä. Mutta mikä on mielenkiintoista, Koreassa ja Japanissa on, on tämä, niin kuin tämä sukupolvien välinen kuilu, niin se on, että täällä on vanhempi, vanhempi polvi, niin Ennen toista maailmansotaa niin, niin koulunkäynti sujui japanin kielellä täällä Koreassakin, ja, ja, tota, ja tämä maahan oli hyvin erilainen. Tää oli vielä tuossa 50-60-luvulla niin oli Aasian köyhimpiä maita, tämä Etelä-Korea, ja, tota, niin se porukka, niin niiden, niiden ne arvot ja niin miten ne ajattelee ja millaista ruokaa ne syö, niin on hyvin erilaista, mitä taas tämä nuorempi, milleniaalit ja Eli tämmöiset 20, 30, eikä 40-vuotiaatkin vielä, niin, tota, niin ne on lähtenyt ihan aika omille teille Ja, ja tuota, esimerkiksi kasvissyöjiä oli vuonna 2008 niin 150 000, ja nyt niitä on jo 2,5 miljoonaa. Ja, ja se näkyy esimerkiksi jossain kahviloissa, niin näkyy usein, että osa kahviloista niin mainostaa, että kaikki tuotteet on vg tuotteita tai, tai ja, ja sitten toinen, mikä tuli japaniaistutkimuksessa, niin tämä samainen ryhmä, 20-30-vuotiaat, niin ne suosii myös ulkomaalaisia tuotteita, että kun taas sit se vanhempi väke, yli 60-vuotiaat, niin, niin ne ei osta ulkomaalaista tuotteita, ne kyllä ostaa aina kotimaisia oman maan tuotteita. Ja sitten tanskalaiset on täällä tutkinut paljonkin niin kuin näitä suuria markkinoita, eli USAta ja sitten myöskin Japania ja Koreaa. Ja, ja, ja tanskalaistuotteista, niin, niin sen Food Nation-tutkimuksen mukaan, niin tota, niin tanskalaiset tuotteet, niin pidettiin, vaikka niitä on aika vähän, suhteellisen vähän myynnistä täällä Japanissa ja Koreassa, niin silti niitä niit pidettiin selvästi, selvästi tota ympäristöystävällisempinä. Ja eläinten hyvinvointi oli paremmin otettu huomioon kuin oma-maan tuotteissa. Eli, eli niin pohjoismaalaisten maine on, on tosi hyvä. Ja, tota, ja sitten, sitten toinen Japanin ministeriön tekemä tutkimus, niin siinä niin vaikka luomussa, luomussa yleensä se hinta on se, niin kuten tässäkin on todettu näissä muissa maissa, niin, niin silti niin se eniten haluttiin muutoksen niin siihen pakkauskokoon, että koettiin, että nämä ulkomaalaiset luomapakkaukset on liian, liian suuria. Sellaisia huomioita täältä.
1: Tästä voitaisiin varmaan vähän keskustella näistä, koska nämä on nyt erittäin kiinnostavia ja, ja merkille pantavia. Jo ihan tuosta viimeisestä käyttöpäivästäkin, että pieneltä kuulostava muutos viimeisestä myyntipäivästä viimeiseksi käyttöpäiväksi. Jos ajatellaan ruokahävikin kannalta, niin kyllähän sillä voi olla aika isojakin Ympäristövaikutuksia sitten, että kuluttajille tällä lailla asia esitetäänkin. tulevaan vaan mieleen, että kuinka valmistajien näkökulmasta, teettääkö se elintarviken valmistajille, kuinka paljon lisää haastetta, että täytyykö jo määrittämään viimeinen käyttöpäivä. Siitä voitte sinne chattiin keskustelunkin valmistajat antaa kommenttia, Mutta ole hyvä, Ari.
4: Joo, siinä se viimeinen käyttöpäivä tosiaan tällä. Itsekin olen tuonut noita Viking Maltin maltaita tänne ja siinä oli pari vuotta sitten oli se episodi vielä, että se, että kun niihin oli printattu tämä Best Before päivämäärä ja, ja tuota, no sitten se Best Before meni, meni tuota umpeen ja, ja tuota, mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta kuitenkin tässä kyseisessä mihin ne on myyty, niin, ne, niin siellä oli joku kilpailija käynyt sitten, <laughs> sitten tutkimassa niitä ja käräytti poliisille sitten tämän. Kyseisen ja, ja toimitusjohtaja vietiin sitten jo kuulusteluun sen jälkeen sitä, että, että, että kun nämä on best before päivä on mennyt. Vaikka, vaikka sitten yritys sitten sanoi, että, että nämä kuitenkin kolme, että se oli vuoteen, vuoden päästä, oli niin se best before, mutta sitten, mutta että ne on kuiva tuotte niin tuo kolme vuotta voi käyttää ihan huolet. Tota, mutta siinä sitten sa, saatiin toimitusjohtaja pois pulasta sillä, että sitten tehtiin selvityksiä, mutta se, mutta se on aika yleistä niin näissä, että nämä korealainen niin se se on hyvin tarkkaa siis näiden päivämäärien kanssa. Toivottavasti tämä viimeinen käyttöpäivä nyt vähän selkeyttää sitä.
1: Arin esityksessä myös tuo ikäryhmä oli oikein kiinnostava, eli 20- ja 30-vuotiaat suosivat ulkomaisia tuotteita, ovat ennakkoluulottomia tuontituotteita kohtaan, niin sehän auttaa meitäkin sitten vientikaupan tekijöitä kohderyhmän rajauksessa aika lailla (laughs) selkeästi.
4: Joo, kyllä just ja Ja sitten vielä siihen, että Täällä on edelleenkin aika, aika perinteistä roolimalli, että, tuota, että miehet käytöissä, töissä ja, ja vaikka naissin kävistöissä, niin yleensä se on niin kuin, yleensä perheenäit käy kuitenkin kaupassa niin tekemässä ne ostokset.
3: Noihin liittyen noihin viimeisiin käyttöpäiviin, niin ne on tietysti todennut, just liittyen tähän ruokajätteen määrään, niin tavallaan kuluttajia pitää kouluttaa tavallaan siihen ja se, mitä selkeämpi se viesti on, niin sen helpompi on taklata näitä. Esimerkiksi ruokajätteen määrää. Eli täällä esimerkiksi Morrison on poistanut noin päivämäärät. Ja itse asiassa heidän neuvonsa kuluttajille on, että pitää haistaa. Eli sniff test. Että onko maito vielä ihan ok. Eli tavallaan palataan ajassa hyvin paljon taaksepäin ja tavallaan ihan käytännön asioihin. Mutta se toisaalta myöskin helpottaa sitä kuluttajan jokapäivästä käyttäytymistä. Noista, jos mä voin kommentoida myöskin noista... Niin plant-based ja vegetarian. Itse asiassa plant-based on mielestäni hyvä sillä tavalla, jos mietitään Suomen kannalta, niin tietyt käsitteet on hyvin tärkeitä, kun lähtee ulkomaan markkinoille. Eli on hyvin tärkeää puhua niistä tuotteista niillä sen markkinan käyttämillä termeillä. Ja ne ei välttämättä ole aina ihan yhteenliittyviä, koska niihin sanoihin liittyy erilaisia assosiaatioita. Ja toisekseen, mitä mielestäni näen, on se, että kun esimerkiksi ollaan puhuttu noista, miten luomu on kehittynyt ja miten nämä kasvispohjaiset tuotteet on kehittynyt, niin mun mielestä siinä tulee nyt tosi paljon jollakin tavalla crossoveria sillä tavalla, että tietenkin jos esimerkiksi uk ruuan inflaatio on ollut 19 prosenttia, jos toi muu inflaatio nopaat siinä 10-11 paikkeilla, mikä nyt on onneksi viimekin laskemassa, niin jos on vähemmän sitä käyttökassaa, niin tosiaan niitä valintoja on nyt tehty, mutta että se Mielestäni minäkään en ole nähnyt niin, että, luomu, että meillä olisi niin Englannissa tai UK:ssa halvempia luomutuotteita, mutta tavallaan se, että ihmiset ostaa vähemmän, mikä menee sen kestävän kehityksen niin kuin ideologian mukaan. Eli, ja sitten mielestäni se, että mihin sitä rahaa käytetään. Eli esimerkiksi saatetaan ostaa sellaista tavaraa, mitä voi ostaa käytettynä, eli siis kulutustavaraa, vaatteita. Ja siellä säästetään sitä rahaa, jotta voidaan ruokaan itsessä panostaa. Eli silloin. Vaikka se ruoan hinta esimerkiksi luomussa saattaa olla korkeampi, niin tietyissä asioissa halutaan ennenkin nostaa se luomuna. Jos mietitään sitä puumia, tämän kasvisruoan tai plant-based ruokapuumia, niin se on käynyt jollakin tavalla siellä Ja se uutuus on siitä poistunut, joten
1: nyt pitää miettiä tarkemmin, mikä ihan oikeasti kuluttaja kiinnostaa siinä tuotteessa. Oikein hyviä näkökulmia. Rita, nostit esille tästäkin nimenomaan tästä tuotteistamisen haasteesta, koska tuotteista täytyy koko ajan elää ajassa. Tuo mielenkiintoinen näkökulma myöskin tuo, että kierrätys muilla elämän sektoreilla ja muissa kulutustuotteissa, niin voi sitten antaa mahdollisuuden siihen, että ostovoimaa jää kuluttajalla tähän terveellisen ruoan hankintaan.
0: Kuuntelet Kike-podcastia. podcastit pitävät sinut ajan tasalla. Kuinka ilmastoviisas elintarvikemarkkina maailmalla kehittyy?
4: Kulmo niin on tota Tällainen kahden miljardin liikevaihtoa tekevä yritys. Ja on, on, tota, heillä on niin kolme eri tuotelinjaa, niin niin että just, tämän, just on nämä 100 prosenttiset plant-based-tuotteet, sitten on kasvisaaka on 85 prosenttia, ja sitten on, sit on tämmöiset niin sertifioidut, kestävät eläintuotteet, muun muassa tämä niin kalassa tämä MSC-sertifikaatti. Ja, tota, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen yritys, että tämä on varmaan tässä vähän yli kymmenen vuotta ollut tämä firma, ja, tota, ja heillä on myös tänne Meijeripuolen yritys, mikä on Danonin kanssa yhteis, yhteisyritys. Mutta he on nopeassa tahdissa, niin he on kyllä tota, aluksia. Oli niinku esimerkiksi sataprosenttisia mehuja, vaikka nyt jotain mansikkamehua tai ve, vesimelaa, mehua ja muita tällaisia. Mutta nyt ne on laajentanut koko ajan näitä. Et aluksi talouksia niinku peruselintarvikkeisiin, kananmunihin, tofuun ja tällaisiin, mutta nyt, nyt heillä on tota, tullut paljon uusia tuotteita, niinku muun muassa nuudelit, mitä mitkä ovat Suomessakin tuttuja, varmasti tällaiset niin kuin, vähän snack-tuotteet, niin, tuota, <köhön> niin heillä on sellaisia tullut niin ympäristöystävällinen vaihtoehto sinne. Ja sitten ne erottautuivat myös sillä pakkauksella, että se pakkauskin on vähän sellainen näkyinen. ja näkyinen. Tuota, tämä on siinä mielessä myös mielenkiintoista, että kannattavuus on koko ajan hyvä ja, ja kannattavuus vähän niin kasvanut, että voittoakin tehdään. Ja tuota, ja tuota, heillä on niin myös ajateltu näitä, kun tämä vähentäminen on siis ehkä se suurin ja näkyvin juttu, mitä kuluttajat haluavat, niin, niin he ovat tota, myöskin niin ta, alkanut vähentää tätä muovia. Et, et, tota, et muun muassa nämä ve, juoma vesipullot, niin täällä on nyt ollut sellainen trendi, että nämä, nämä vesipullot. Tällaiset pikkupullot, mistä juodaan, tässä vähän joka päivä tulee juotua näitä, niin ne, ne, tota, ne on ohuempaa muovia. Ja sitten toisaalta niistä on tosiaan jätetty etiketti pois, että se, että se etiketti, se pitää kierrätyä, nykyään laittaa eri, eri laatikkoon. Siis se, se, tota, se etiketti, kun se itse pullo, niin sitten, sitten tota, niin esimerkiksi tämä pulmua, niin on jättänyt koko etiketin pois, niin ei, ei tarvitse sitäkään irrotella siinä enää. Ja sitten on sähköautoja, nämä kuljetuskalusto ja tota, Toinen mielenkiintoinen on tällainen startup-firma, tai jos niitä startupiksi enää kutsutaan, että se on niin 2014 perustettu tämmöinen market Curly joka on yksi näitä tämmöisiä verkkokaupan, verkkokaupan ruoan premium-verkkokauppajan. Tuota, tämä on taas semmonen, sellainen edelläkävijä ollut kyllä monessa, että, ja ensinnäkin siinä, että kun nämä Aasian maithan on, on tämmöisiä vanhojen herrojen maita, että täällä, täällä on kyllä yleensä koko johtoryhmä, niin top 30, niin on kaikki miehiä ja kaikilla ikää, kuin niin mieluummin yli 70, kuin alle 70. No tämä tota, niin Körlinen niin toimitusjohtaja, tämä Sofi Kim, niin hän on tota, tämmönen, tämmönen tota alle 40-vuotias. Hyvin dynaaminen tota, ää, rouva. Ja, tota, ja he ovat ensimmäisenä lanseeranneet tota, aamunkoitassa tämmöisen kylmäkuljetuksen. Eli, eli edellisenä iltana, jos tilaa tää kylmä että se voi olla vaikka jäätelöä, niin se, niin se on aamulla odottamassa ennen töihin lähtöä niin soven takana. Ja, tota, ja, ja hän muutenkin yrittää, niinku, varsinkin luomut ja naturaltuotteissa, niin yrittää tällaisia niinku, isoja volyymeja, niin sit sillä saadaan tämä kate pidetty pienenä. Ja, ja hinnat niin kohtuullisena. Ja, ja tota, ja jo joitakin vuosia sitten niin he on yrittänyt päästä muovista kokonaan eroon niin näissä, näissä tuotteissa, koska juuri tämä kun verkkokaupan osuus on noussut, se, se oli jo tässä ennen koronaa, niin se oli tämä 25 prosentin luokkaa. Että täällä on maailman korkein, tämä verkkokaupan osuus näissä ruokajutuissa. niin, tota, niin sitten tämä marketköli on, on, on yrittänyt päästä, niin kylmälaukkuja on paljon, esimerkiksi niin tyroksi, mikä on hyvin ongelmallista kierrätyksessä. Niitä päästä eroon. Niin market Köli on korvannut niinku, niinku pahvisilla, pahvisilla, pahvisilla jutulla ja sitten toisaalta niinku käytettävillä kylmä, kylmälaukuilla, mitkä tämä tuohon oven taakse, ne, se kuski vie sen sitten tyhjän laukun pois. Sit. Ja, tota, ja sitten kaikki muita tällaiset kylmäkalleiset, niin se ei ole enää geeliä, vaan siellä on geeliä, vai vettä sisällä, jotta se on helppo kierrättää. Ja he ovat lanceran myös tämmöisiä niinku valmisruokia just tähän yhden henkilön, sinkuperheelle ja, tota, ja niin edelleen. Korea on siitä erikoinen maa, että täällä yli puolet ruoasta syödään ravintolassa tai kodin ulkopuolella ja kahvilot on, kahvilot on montakin tuhatta, mutta sitten tämä Starbucksin kahvilaketju on ainakin kannattavin, ei ole ihan suurin näistä, mutta tota Mut kannattavin ja, tota, ja sitten se on mielenkiintoista, että tämä Starbucks emoyhtiö myi nämä kahvilat niin tuolle tuolle tota, suurimmalle retail, milloin nämä e ja muut kaupat, niin myi heille tämän tota, Starbucks-ketjun 1750 kahvila tosiaan joitain vuosia sitten ja kun taas sitten Japanissa, niin ne kaikki Starbucks-kahvilat siellä 1500, yli 1500 kahvila, niin ne, ne kuuluu tämän Starbucksin emoyhtiöön ja tota, ja sitten kun korealaiset juovat tämmöisen 350 kuppia vuodessa kahvia, niin keskimäärin, ja ne juodaan niin kuin lähinnä noissa kahviloissa. Että täällä ei niin kotona juoda kahvia sillä Suomessa. Niin, tota, niin sitten tässä koronan aikana niin valtiokin huomasi sen, että, että, että näitä tulee niin kuin vuodessa yli miljardi kahvimukia, niin menee roskiin. Ja, että aikamoinen... Ja sitten näitä kahvinpuruja myöskin, että mi- mihin niitä voisi käyttää. Ja, ja tota, niin sitten Starbucks on nyt ollut ensimmäisenä tuomassa tällaisen niin pesukonesysteemin. Eli siinä, kun ottaa kahvinmukin takeawaynä, niin sen, sen muki voi sitten palauttaa sinne, sinne myymälään. Ja se on muovia, niin se muki, niin se palataan se pesukoneeseen ja sitten saa semmoisen pienen panttimaksun takaisin. Ja, tota, ja tämä tämmöinen systeemi tulee, se on nyt koekäytössä ollut tuolla Setsun saarella tuolla etelässä ja sitten nyt tuossa muissakin kaupungeissa. Ja se tulee aajenemaan, että nämä, nämä tulee koko maahan lainemaan nyt tämä tämmöinen panttisysteemi näissä mukeissa. Tässä näistä yritysten, jos näistä on jotain kysymistä.
1: Kiitos Ari, oli kyllä mielenkiintoista kuulla näistä yrityksistä. Koska kyllähän se näin on, että tässä on semmoista strategiaa, suurella budjetilla suunniteltua strategiaa, jota me voimme sitten myöskin pienemmän budjetiyrityksissä hyödyntää ja käyttää ja benchmarkata ja copy He ovat tarkkaan harkinneet nämä toimenpiteet parhaan mahdollisen saatavilla olevan kuluttajatiedon pohjalta, niin miksipä ei sitten lähtisi itsekin tämän tyyppisiä asioita jäljittelemään. Herääkö ajatuksia siellä muiden maiden edustajilla? Näistä.
2: Ruotsista olisi yksi kysymys täällä näin. Rupesin miettimään, että kuinka paljon Etelä-Korealla ja Japanilla on päällekkäisyyksiä elinterveykealan toimijoiden kanssa. Eli kuinka helposti lähdetään Etelä-Koreasta viemään Japanin tai Japanista Etelä-Koreaan, tai että myymäläketjut olisivat samoja tai muuten
4: no, tota. Toimijat. Joo, tämä on ollut siis sellainen, että meillä on itse asiassa paljonkin yhteistyötä ollut Japani, Korea ja Kiina. Mutta sitten taas tämä poliittinen tilanne, on aina vähän... Tuossa menee vähän suuntaan ja toiseen. Tässä on, siis välillä oli, oli tuota, edellisen presidentin aikana, niin korostettiin sitä niin eroavaisuuksia Japanin kohtaan ja sitten siinä oli aika kylmät ajat ja, ja, tota, ja sitten taas Kiinan suhteet oli paremmat paremmat ajat. Ja, ja sitten taas nyt, nyt tässä on niin viime vuosina nyt taas nykyinen presidentti on parantanut paljon välejä Japanin suuntaa. Ja, ja itse asiassa Japanissa on nämä korjalaiset raamasarjat, niin Netflixit ja muun, mutta ne on tosi suosittuja. Ja, ja, tota, ja myöskin tuotteet on taas suosittuja. Et, ja ja, tota, ja sitten yksi suurimmista yri, ruoka yrityksistä, tämä Lotte, mikä on ehkä suomalaisenkin tuttu, ne, ne on näitä hotelleja ja muutakin, niin, niin tämä Lottehan on silleen puoliksi, se on niin korealainen perhe, joka sen Omistaa tämmöisen Tsebolin niin ison jättiyrityksen, mutta se, ne on niin japanin korealaisia on alun perin ollut. Ja, ja tota, että siinä on niin tämän perustajan poja, toinen poista asuu Japanissa toinen asuu Koreassa. Ja se, mutta se pääkonttori on Japanissa, että se, että se on silleen niin japanilainen yritys. Ja tämä Lottehan on ollut su, niin suomalaisten suhteen, tässä on ollut silleen mielenkiintoinen niin kuin tämä Lotte lanserassa vuonna 2000 lanserassa, tämän Xylitol Purukumin mikä on ollut todella suosittu menestystarina. Ja se, sitä on nyt, tuossa on varmaan joku 50 erilaista TV-mainosta pyörinyt, pyörinyt tota telkkarissa, missä, tota, missä mainostetaan oikeastaan Suomea, koska se on niin suomalainen ksylitoli ja edelleenkin käyttävät suomalaista ksylitolia. Ja, tota, ja siinä nyt ihan pari päivää sitten oli, oli hypermarketissa, niin siellä, siellä soi se levän polkka siellä, siellä taustalla. Että se, he käyttävät sitä siinä mainoksessaan sitä, Nykyään sitä polkkaa. Mutta nyt siinä oli, oli aika suomalainen joulupukki, jossa vai vaiheessa sellainen vihreä joulupukki, mutta nyt siinä oli korealainen joulupukki, kyllä hommattu siihen mainokseen. Tällainen myyntikanavia on paljon, eli täällä on vähän jokaiselle tuotteelle kyllä löytyy se myyntikanava. Ja se myyntikanava on siinä mielessä tärkeää, että se että, että pitää katsoa, että se myyntikanava on sopivan kokoinen. Että, että niin esimerkiksi tuolla, tuolla tota Hongkongissahan se suomalainen luomunokka on hyvin menestyksensä luomukanalla ja ne, ja niiden pääasiakas on ollut siellä se, se ne City Super, japanilainen City-superketju, missä on neljä, neljässä kaupassa myydään tätä kanavaa, mutta silti se on niinku riittävän suuri sen luomunokan tuotannolle. Ja tota, mutta se on mielestäni tärkeä tämä myyntikanava, koska se on usein silleen, että se, et kun ensin valitsee se myyntikanava, että sanotaan, että, vaikka, että saa tuohon Starbucksin nyt myytyä vaikka suomalaista hilloa, ja tota, niin sitten se, sanotaan, että niin myydään yksi per kauppa per päivä, niin se kestiä 1750 kappaletta päivässä. Eli se on niin kuin se volyymi. Ja tota, niin, mutta sitten se on niin kuin tärkeä siinä, koska se, kuka pääsee sinne starpaksi myymään, niin se, niin se maahantuoja esimerkiksi, niin se, niin se on taas eri kaveri kuin se, mikä myy sitten hypermarkettiin niitä hilloja. Että tota, siinä mielessä oikeastaan sanoisin, että ensimmäisenä, että kaikille melkein, mitä Suomesta tota pystyisi myymään, niin sitten niille löytyy kyllä se... Oma pikku lokero, mutta sitten se pitäisi ensin tunnistaa se lokero. Ja sitten siihen pitää löytää se paikallinen osaaja, joka tuntee sen, tuntee sen tota ostajat siellä, että se saa myytyä sen, sinne lokeroon sen, sen tuotteen. Yllättävän vähän on suomalaisia suomalaisia tuotteita löytyy näistä tuota kaupoista. Et ehkä yleisimmin, nyt mä löydän täältä tuota Fits, näitä Olvin joitain tuotteita, niin kuin cideriä, ja sitten Kukko-olutta, alkoholitot olut, niin se on päässyt hyvin tänne markkinoille niin pitkään jänteisen työn kautta. Ja, tota, ja sitten tuossa nyt oli tuossa paikallisessa tota, vähän sekatavarakaupassa, niin Daisossa, niin se on Japan- ja Japanissa ja Koressa kauppa, niin, niin siellä on Suomalaista tämmöistä oli siellä, ja siitäkin on Suomen lippuja. No, sitten näkyy jonkun verran, Wazzerin suklaata, mutta ei, ei ihan niin paljon. Ja sitten jostain syystä tuo toi, 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 Lapin kulta ja sitten niin ne... Ne oli tuossa muutaman vuoden hyvinkin edustettuna, mutta nyt ne on vähän kadonnut, että mä en ole enää löytänyt. Niin tota, yhteismarkkinointi, niin se on ollut hyvin menestyksellistä täällä, että Australia, Uusi-Seelanti, USA, joku Italia, Saksa ja UK nyt, kun Brexitin jälkeen, niin on usein niin heidän, heidän maitaan niin markkinoidaan täällä. Ja, tota, ja sitten toinen, toinen tapa on, hyvä tapa on myöskin tämä yhteistä paikallisen toimijan kanssa, että vaikka tuo lohi Lohi-paketti, niin tää, Seafood Council Norjasta ja sitten paikallinen lohem- tai kalapakkaamopirma Dongvo, niin niitä, niillä on hyvää yhteistyötä. Ja, ja tota, Luumumehuja Kaliforniasta, niin se on myös joint venture niin kuin kalifornialaisen ja korealaisen yrityksen, yrityksen kesken. Justko kun täällä puolet ruuastakin menee ravintoloiden kautta ja sitten korjalaiset tuotteet, nehän pohjaa tu, tu, tuontiraaka-aineisiin hyvin paljon. Ja, niin tota, uusi tuote, tuossa yhdessä tukusta löysin, niin siinä on, siinä on tota, suomalaisia kanajalkoja eli niitä kananräpylää tai miksi sitä voisi kutsua, niin siinä ei lue missään niin kuin suomea. Se, Suomi lukee pienellä leimassa, eli missä on päivämäärä, niin sen yläpuolella finlandö, eli siinä lukee suomalaisia kananjalkoja. Niin niin kyllä olisi kivaksena se Suomen lippu tai, tai jotain muuta niin Suomi-brändiä just näissä suurkeittiö-tuotteissa. Täällä kuitenkin usein näkee, jos saa vaikka hampuraispaarissa, niin näkee, että, että ne mainostaa, että meillä on ihan oikeaa amerikkaista lihaa tai, tai jotain näissä.
1: Kiitos Ari oikein paljon. Huolehditaan markkinointiviestinnässä, että Suomi-alkuperä Suomi ei ole parhaiten varjeltu salaisuus.
0: Kuuntelet Kike-podcastia. Kike-podcastit ovat uudenlainen tapa kuulla ja jakaa markkinatietoa.
1: Sitten mennään seuraavaan ja meidän viimeiseen maaraporttiin, eli Britteisaarille. Ja ole hyvä, Rita, sieltä. Pääset sitten ääneen. Kiitos. Tämä oli
3: tosi mielenkiintoinen tämä house koska ne tosiaan käyttää 2,6 miljoonaa lehipäviipaletta. Ne tekee siitä olutta, eli ne korvaa tota, paalin niiden alueen tuotannossa, sillä äh, ihan siis pahtoleivällä. Ja tietenkin Englanti-UK on äh, pahtoleivän luvattu maa, joten sitä, jos mietitään ruokahävikin äh, näkökannalta, niin sitähän menee paljon hukkaan. Joten tässä on niin tehty, jos sanotaan näin, että jonkun roskaan jonkun aarre, niin tässä on mun todella hyvä tämmöinen äh, idea. Ja, ja tämä ei ole ainoastaan niin sen pahtoleivän kierrätystä, vaan tässä itse asiassa niin on tarkoitus myöskin parantaa ja äh, pelastaa maailmaa, eli kaikki heidän ö, tuottonsa menee itse asiassa hyvän tekeväisyyteen, joten täs, niin kokonaisuutena ö, tämä yritys on hyvin ö, kestävän kehityksen ideologian allekirjoittaja. Ja tässä tosiaan se ei sillä tavalla, mun aika simppeli idea, mutta niin kun, todella vaikuttava. Sitten tämä on Ruby's in the rubble. Eli tässäkin tavallaan se, että jos se on jonkun tuotannossa, se, se ei sillä tavallaan ole mitään arvoa, mutta jos... Ö, jos toinen katsoo sitä, niin siinä onkin paljon. Eli nämä on tehnyt tuotteita ää, tämmöisestä niin hedelmistä ja vihanneksista, ja ne on tehnyt niistä condimentteja. Eli mikä se Suomen vastaava nimi on, eli tällaisia lisäkastikkeita tai leivän juuston kanssa käytettäviä lisukkeita. Ja tietenkin nehän soveltuu ihan hyvin, koska siinä ei tarvitse miettiä sitä, että onko se hedelmä jollakin tavalla vahingoittanut tai se ei ole näköinen, koska se menee kuitenkin noihin kastikkeisiin. Ja toisekseen se, että nämä on yleensä mun mielestä aika etiikkapohjaisia.
1: Eli silloin vielä se laatu niin kuin soveltuu paremmin. Heidän tuotepakkauksistaan voi antaa vinkkiä, kun monesti mietitään, että kuinka säilykepurkki voidaan brändätä lennokkaasti ja ajanmukaisesti ja visuaalisesti kiinnostavaksi, niin kannattaa käydä tämän yrityksen verkkosivulla katsomassa ja sanotko Rita vielä sitten, että mikä se osoite siellä olikaan?
3: Joo, eli rubiesintherouble.com. Sitten tässä tämä Rajala, sen mä nostin, tämä ei ole niin välttämättä kestävän kehityksen tuote, mutta tämä oli mun mielestä Suomen kannalta mielenkiintoinen, koska Ruis on meille tietysti perinteisesti ollut tosi niin kuin johtava ja tuttu tuote. Me ollaan tietysti yleisesti aina keskitytty ehkä enemmänkin siihen leipään ja sellaisiin tuotteisiin. Ja mielestäni tässä niin oli ensimmäinen, mitä mä olen nähnyt täällä UK, että se on otettu niin tällaiseen granolaan tai niin aamiaistuotteeseen. Eli ää, tässä taisi olla tanskalainen takana, joka on keksinyt tämän tuotteen. Ja tosiaan brändi on Syd ja hykke peikkeri Eli Hykke edelleenkin esiintyy täällä englannin markkinalla. Se hykkäsana koetaan hyvinkin mielenkiintoiseksi ja eksoottiseksi. Eli ne on tehnyt tällaisen crunchy rye granola, jossa näkyy ihan selkeästi. Siellä on myöskin muita siemeniä ja lisukkeita, mutta tosiaan ruis on siellä se pohja tuota. Sitten täällä, mitä näkyy, jos katsotaan tuolla riiteilin puolella väittäiskaupassa, niin mihin me Lontoossa, niin siellä oli nyt toissa vuonna, kun kävelin, niin mä löysin ihan siis tuolta Oxford Streetin läheltä, eli ihan Lontoon keskustasta, tällaisen The Good Store, eli ne on, nyt on tehnyt tämmöinen Sustainable Department Store, eli tietysti ideana varmaan tässä on, että saadaan tuotua pienempiä tuotteita, saadaan niille hyvää näköalaikkuna tuonne turistikeskuksiin, ja täältä tosiaan löytyi hyvinkin erilaisia tuotteita, se, se oli tuota niin, jaettu sellaisiin erilaisiin huoneisiin, ja siellä oli hyvinkin erilaisia kategorioita, eli ihan muotiin liittyviä sitten siellä oli myöskin tuota, niin ruokaan liittyviä. Ja sieltä löytyi esimerkiksi syötävät, nuo kertakäyttölautaset, mikä voisi esimerkiksi olla aika mielenkiintoinen, jos mietitään lasten juhlia. Yksi asia, minkä mä haluaisin myöskin nostaa, on tämä sustainability-sanana. Eli on se, että se vastakohta on tämä greenwashing. Eli Englannissa esimerkiksi on tosi paljon yritetty nyt markkinoillisin keinoin niin kuin pysäyttää sitä sellaista turhaa kuluttajan harhaanjohtamista. Ja tosiaan, kun olen käynyt keskusteluja eri asiakaskeissien tiimoilta tähän kestävän kehitykseen liittyen, niin itse asiassa nyt useammalta on tullut justin niin se, että ää, tämä sustainability-sanana, jos sitä käytetään markkinoinnissa termeissä, niin, se on, niin kuin, sen arvo on hyvin paljon nyt vähentynyt. Ja ehkä jollakin tavalla se, miten mä näkisin niin kuin teidän valmistajien kannalta, on se, että niin kuin mä sanoisin myöskin saman tuosta innovatiivisesta tai innovative-sanasta, niin kun te lähestytte myyjiä ää, tai kumppaneita, niin kannattaa miettiä, että onko, onko se viesti ihan varmasti oikein ja onko se ihan varmasti sillä tavalla, niin kuin, että se herättelee ja että se herättää ne oikeanlaiset assosiaatiot. Mä, nimittäin, mä keskustelin yhden kanssa tästä, että mikä on niin kuin sustainable packaging, eli minkälaiset pakkaukset nähdään Englannissa esimerkiksi niin kuin, ää, kestävinä. Niin suurin yllätys mulla oli se, että ää, niin kuin ruokapuolella esimerkiksi muovi on eri, eri, erittäin tärkeä edelleenkin, ja se nähdään niin kuin, hyvinkin kestävänä sen takia, koska sitä pystytään kierrättämään esimerkiksi kuusi kertaa. Tietysti meillä on on ongelmia kierrätyksen kanssa, mutta ä, tavallaan se, ä, kun joku siellä ä, noissa kysymyksissä oli kysynyt sitä niin kuin markkinavalintaa ja niihin liittyen, niin mä sanoisin, että varmaan tärkeintä, kun te lähetti miettimään ulkomaan markkinoita, niin on miettiä se, että mikä on se pohja, miltä te olette luonut sen tuotteen, jos teillä on jo valmistuote ja löytää tavallaan niitä markkinoita että jos se on Suomessa menestynyt hyvin, niin mitkä markkinat ovat niin samanlaisia kuin suomalaiset markkinat. Koska jos mietitään, mitä esimerkiksi kollegat on tänään esittänyt, niin kun me puhutaan näistä eri markkinoista, niin me aina katsotaan sitä informaatiota, mitä me saamme muilta markkinoilta, niin yleensä se meidän oman ymmärryksen pohjalta, mikä on meidän kotimarkkinalla, Kun itse asiassa meidän pitäisi ehkä tarkemmin lähteä sieltä, että mikä se oli se lähtöarvo niillä markkinoilla. Eli jos me vertaan esimerkiksi UKta ja Suomea, niin kyllä Suomi on hyvin pitkällä asioissa. Ja ja siinä on myöskin se asia, että te voitte olla todella ylpeitä teidän tuotteista, koska ne todellakin on puhtaita. Ja ja te mitään te sanotte tuotteista pitää paikkaansa. Ja sen takia se on hyvin tärkeää, että te myöskin korostatte niitä oikeita asioita.
1: Tuohon voisi vielä Rita kompata sinua ja sanoa, että kyllä maavalinta on helppoa, kun tietää kaksi asiaa. Eli tietää ne oman tuotteen vahvuudet, eli kilpailuedut, erityisvahvuudet, missä on maailman paras. Ja samoin tietää muutamista vaihtoista kohdemaista, minkälainen se markkinarakenne on ja miten ne kohdeasiakkaat siellä käyttäytyy, ne halutut kohdeasiakkaat. Että siinä maavalinnan oikeastaan pystyy tekemään vasta näiden kahden asian jälkeen. Se on aivan totta.
3: Ja se on, ja se on hyvin tärkeää, koska kun lähtee kansainvälisille markkinoille, niin ä, ne riskit kasvaa ja tavallaan ä, se ei ole koskaan ilmasta. Et se, ne kannattaa miettiä niin kuin tarkkaan. Ja on parempi taklata vähemmän markkinoita kuin, kuin enemmän kerralla. Tässä UPossa on nyt ilmoitti maaliskuussa, että ne testaavat nyt seuraavan puolen vuoden aikana ä, uudelleen käytettäviä pakkauksia tuossa. Uh, Eli Uber Eats on tietysti meidän johtava kotiin toimitusruualle, uh, siis tämmöiselle niin kuin take away Ja uh, ne tekee tämän yhteistyössä tällaisen organisaation kanssa kuin Again. Eli uh, Again web-sivulla www.letsuseagain.com, niin sieltä löytyy lisätietoa. Uh, ja periaatteessa se on aika simppeli juttu. Uh, Eli asiakas voi tilatessaan valita uudelleen käytettävän pakkauks- vaihtoehdon ja sitten jälkeen niin asiakas skannaa QR-koodin ja valitsee keräyspäivän, mikä voi olla se seuraava päivä siitä, kun on sen ruoan tilannut, aina sinne kolme viikkoa asti. Ja sen jälkeen hän astia ja odottaa sitä keräystä. Se, miten se sitten toimii tavallaan siellä niin kuin siinä isommassa kuvassa, niin tämä EGEN on tämän Uberin, Partneri, koska heillä on tällaisia pesutupia, clean cells, sanotaan, olikohan se nyt viiden kilometrin niin säteellä. Eli ne sitten menee sinne, ne, ne puhistetaan ja sitten ne menee takaisin niihin ravintoloihin, jotka tuota, niin on tässä Uberin alustalla. Eli nämä on nyt tämmöisiä niin kuin, oikeasti uudempia, mielenkiintoisia kokeiluja, koska paljonhan näitä näkyy, mutta välttämättä kaikkia tuota, niin, asioita ei ole mietitty tarpeeksi. Ja mun mielestä nämä vielä sanoo sitä, että jos mietitään niin kuin hinnaltaan, niin tämä pitäisi olla niin kuin hinnaltaan saman hintainen kuin se ne kertakäyttöastiat. Eli mä en ymmärrä vielä mulle tarpeeksi tietoa, miten ne sen tekee, mutta silloin se kuulostaa hyvältä, koska se palaute, minkä mä sain esimerkiksi tällä viikolla, kun me puhuttiin noista niin kuin kierrätettävistä tai kestävän kehityksen pakkauksista, oli se, että tämä oli Marks Spencerin Toimija, joka sanoo, että itse asiassa se, missä me puhutaan yleensä sustainability in the product, meidän pitää myöskin se miettiä, että se toimii myöskin siellä rahoituspuolella tai niin kuin hinnassa ja siinä koko supply chainissa, että hinta ei voi olla liian, liian kova.
0: Kuuntelet Kike-podcastia.
3: UK on tämmöinen OnPack Recycling Label eli OPRL. Mikä ei ole pakollinen, mutta noin 95 prosenttia noista vähittäiskaupan niin kuin, olevista tuotteista käyttää sitä. Ja se on tämmöinen simppeli tavallaan kuluttajan kannalta, eli että kierrätetäänkö vai ei kierrätetä. Ja näissä on nyt sitten ne tietyt prosentit. Eli jos, koska UK-systeemi perustuu kuntien kierrätysmahdollisuuksiin, niin kaikki ei tee samoin. Niin jos se on yli 50 prosenttia niistä kunnista kierrättää, niin silloin se on periaatteessa tämä recycle. Leima, ja jos ei, niin sit se tippuu tuonne not do not recycle. uk tilanne on vähän eripurainen, sillä toi tahtotila ja lait ja käytäntö on kaikki vähän eri rytmissä. Elikkä, yleensä on kaupallisia syitä, miksi tämä sustainability-teemaa hyödyntää. Lakeja on valmisteilla ja tietystä asioista on sovittu, mutta käytännössä se suurin ongelma tällä hetkellä on, että ne kunnat, kuntia ei ole tuotu niin samalle linjalle, eikä ole sellaista lainsäädäntöä säädetty, jotta niiden pitäisi tietyt asiat kierrättää. Ja tämä aiheuttaa tietenkin valmistajille ongelmia, koska miten valmistaja, eli siis valmistaja on jo velvoitettu laillisesti käyttämään enemmän kierrätettyä materiaalia, mutta se valmistajan ongelma on se, että miten ne saa sitä kierrätettyä materiaalia, jos se ei sitä kerätä. Eli tässä nyt on taas tämmöinen hassu äh, oravanpyörä pyörä luotu UK, mutta että kyllä ne on tekemässä tämän tiimoilta töitä. Ja toisaalta koska täällä on myöskin se vero tuon muovituotteiden puolesta, niin tietenkin jokaisella on intressit niin löytää parempia ratkaisuja ja ehkä niin löytää niitä suljettuja luuppeja itselleen. Joten niitä, niitä näkyy nyt tulevan jonkun verran. Toi FAG, nähtävästi onko se tanskalainen alun perin, ne näyttää olevan aika johtava uk tällä ruokapuolella, eli varsinkin jos puhutaan tämmöisistä, missä tarvitaan, tämmöinen tray astia niin ne on nyt esimerkiksi Teskon kanssa lähdössä liikkeelle siltä osin.
1: Kierrätys on todella siltä osin tärkeä tuntea, koska tuota, valmistajilla on se haaste, että ne tällä hetkellä vähän maittain poikkeavat nämä vaatimukset. Ja, ja tuota, siitä on ollut meiltäkin kyselyä, että saataisiin tämmöistä kattavaa katsausta ihan tärkeä, tärkeimpiin vientimaihin, mitä se kierrätyslainsäädäntö eri maissa sitten on. Siinä on taas tämän tällaisen yhtenäistävien EU-direktiivien kaipuu alkaa herätä, kun näitä kuuntelee. Ehdottomasti. Joo,
3: se on sille kyllä vaatimus. Ähm, kun tästä tuli tästä luommarkkinoista kysymystä, niin UKssakin se sukelsi 2002 jonkun verran, mutta se oli edelleenkin plussalla. Eli se kasvoi 1,6 prosenttia. Äh, joskin jos vertaan ohi aikaisempiin vuosiin, niin kasvu on hidastunut, mutta positiivista, että se kasvaa. Joskin se on hieman niche markkina edelleenkin. Näistä luonnonvaratuotteista, eli foraging on ehkä se, mitä UKssa käytetään, niin ehkä hyvä tietää on se, että UKssa ei ole samanlaisia mehen oikeuksia kuin Suomessa, eli lähtökohtaisesti. Omaan käyttöön kerääminen on mahdollista, mutta ei kaupalliseen. Ja joka tapauksessa pitää aina pyytää maanomistajalta lupa. Ja tietenkin sitten, jos on jotain rauhoitettua tai muita tuotteita, niin sitten tietenkin niitä koskee eri säännöt. Ja on ehkä hieman erona näistä UK-neljästä maasta se, että siellä on right to roam. Joten se on hieman armeliaampi, mutta lähtökohtaisesti
1: kuitenkin on aina hyvä kysyä sieltä maanomistajalta lupaa. Varmasti luonnon tuotepuolen ihmisillä paljonkin herää näistä ajatuksia koska kyllähän tämä meillä tämä metsäluonto ja nämä luonnontuotteet niin on sellainen rikkaus ja erityinen voimavara ja kaupallinen potentiaali, kun ajattelee, että miten ollaan erilaisissa tilanteissa moneen, moneen muuhun maahan nähden.
3: On ja, ja just niin tavallaan se, että siis sillä tavallaan tietenkin hankala, siis logistisesti on ehkä hankala järjestää, mutta tavallaan se, että kuitenkin lähtökohtaisesti se on ilmainen tuote tai siis raaka-aine, se on kerättävä vaan sieltä, niin se, se tekee jo ison eron. UK-ssa itse asiassa, jos mietitään, niin tavallaan tästä Norvareholla ruovitusta lihasta on tullut ehkä sellainen niin kuin jollakin tavalla uusi luomu. Ja se on vielä aika lapsen kengissä, eli on mielenkiintoista seurata, että miten se lähtee nyt kasvuun. Ja tähän liittyen on tämmöinen Pastor for Life-sertifikaatti. Ja se on niin kuin, tavallaan leima siitä, että puhutaan niin kuin korkean standardin tuotteesta. Ja koska ne nyt ajaa tätä ylös, niin on tällainen web-sivu, josta voit katsoa, että mistä niitä tuotteita saa, koska ne ei, ne ei ole vielä niin yleisessä jakelussa meidän vähittäiskaupassa tai näissä delikaupoissa. kaupoissa Se, mikä on mielenkiintoista, on tietysti se, että niin kuin on puhuttu näistä muistakin sertifikaatoista, niin DEFRA, eli tämä meidän paikallinen ympäristöministeriö tai Department for Environment, Food and Rural Affairs, heidän sääntöjen mukaan lihaa voidaan tuota, niin katsoa tämmöiseksi nurmereholla ruokituksi, jos ainoastaan 51 prosenttia, eli just yli sen puolen, jos sen eläimen ruokavaliosta on tätä nurmerehua, mikä näin kuluttajan näkökulmasta kuulostaa aika alhaiselta. Ja sitten jos mietitään tuolla maitotuotteiden puolella, niin uukossa tuota, niin, Maitotuotteita on paljon, mutta sitten jos mietitään niin tältä puolta niin tai tästä näkövinkkelistä, niin itse asiassa lehmät on massatuotannossa sisällä suurimman osan, ellei koko vuotta. Joten sen takia näitä niin reage, livestock-tuotteita ei ole niin paljon. Ja siinä toisaalta sitten nämä sertifikaatit niin jakautuu sillä tavalla, että on tämmöinen promise loko ja sitten on tämmöinen lies loko eli siinä... Siinä eroa hieman se, eli jos se on the Pastor Promise-loko, niin se tarkoittaa sitä, että ne on ollut vähintään 180 päivää, eli puolet vuodesta ulkona.
1: Ja sitten taas Pastor for Life, niin on täysin. Tässä oikeastaan UK osalta. Kiitos Rita. Kiitos kun avasit nimenomaan tätä nurmirehulla ruokitun karjan ja siitä hyödynnettävien tuotteiden merkitystä. Koska meillä kyllä tässä ruokaketjun uusia suuntia ja ruoantuotannon uusia suuntia mietittäessä, niin tällä on meille suomalaisille myöskin keskeinen merkitys. Ja toivottavasti nämä alan sen suunnan kehittäjät ovat hyvin hereillä sitten, kuinka vaikka tätä brändäystä ja tuotteistamista tehdään. Kiitos Rita erinomaisen hyvistä Katsauksista ja tiedoista, markkinatiedoista siellä. Nämä on niitä, jotka antaa meille niitä suuntia hiljaisista signaaleista suuntaa ja osviittaa, että mitä meidän täytyy omassa liiketoiminnassa ja arjen toiminnassa huomioida. Ollaan todella saatu kuulla monipuolinen katsaus jälleen näistä markkinanäkymistä maailmalta evästykseksi tuotekehitykseen ja vientikauppaan. Ja vetona voisin tässä vielä lainata fiksu ruokayrittäjää joka Kauppalehden artikkelissa kommentoi näin, että mitä isommaksi bisnes kasvaa, sitä enemmän tehdään hyvää. Ja näinhän se on, että aidossa vihreä siirtymä kaikki voittaa, ihminen ja planeetta ja yritys. Annetaan meidän liiketoiminta-älymme ja ilma, suomalaisen ilmastoviisauden ja tuotekehityksen kiitättää meitä kovaan kasvuun ja maailmalle. Kiitos kaikille puhujille ja... Kuulijoille. Kiken jakamaa markkinatietoa voi seurata myös näiden markkinakatsausten lisäksi tuolla LinkedInissä ja Facebookissa. Pysytään tämän liiketoimintaa hyödyttävän tiedon äärellä siten. Kiken verkkosivuilla voi jo nyt ilmoittautua seuraavaan katsaukseen. ja Silloin on jälleen näitä tuoreita markkinahavaintoja tarjolla.
0: Kuuntelit Kike-podcastia. Markkinatietoa jakoivat Antti Vuori. Nordic Export Partnersista, Ruotsista, Ari Virtanen, Red Wheelista, Etelä-Koreasta, Rita Smolli, Smolli et Kousta, UKsta, sekä Jukka-Pekka Inkinen, Promosta. Juontajana toimi Eeva-Liisa Lilja, Promosta. Podcastin toteutti. Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin. Kike Hanke. Kuultu podcast oli toinen kuuden kikepodcastin sarjasta. Kaikki jaksot julkaistaan tällä kanavalla. Pysy kuulolla tuoreen markkinatiedon äärellä.